0: Conta mais. Conta mais. Conta
1: mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde. Bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e toda semana vou trazer temas para a classe contábil e toda a sociedade. O CFC disponibilizou para audiências públicas, no período de 28 de setembro a 28 de outubro de 2021, duas minutas de normas brasileiras de contabilidade, a NBC-TG-1001, contabilidade para pequenas empresas, e a NBC-TG-1002, contabilidade para microempresas. As duas minutas foram elaboradas a partir da norma vigente NBC-TG-1000-R1, contabilidade para empresas e médias empresas que representam simplificações dessa NBC que terá utilização obrigatória apenas para médias empresas. Além disso, quando ocorrer a publicação de novas normas, a NBC TG 1001 e NBC TG 1002 haverá a revogação da interpretação técnica geral ITG 1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, que foi editada em 2012 com a finalidade de flexibilizar a adoção da NBC TG 1000 R1. Para falar com a gente sobre esse assunto estão aqui comigo os integrantes do grupo de trabalho instituído pelo CFC, professor Eliseu Martins e contadora Mônica Foresta. Sejam bem-vindos ao Conta Mais!
2: Obrigada, bom dia. É um prazer estar participando desse podcast com você, Fabrício, e com o professor Eliseu.
0: Muito bom dia, enorme satisfação neste momento que a gente pode até
1: talvez dizer histórico. Já vou iniciar nossa pergunta com a contadora Mônica: Como surgiu a ideia de revisar as normas para micro e pequenas empresas?
2: Desde o início da emissão, né, e da adoção das normas específicas para pequenas e médias empresas, que são as que você mencionou, né, da NBC TG 1000 R1 e da ITG 1000 para as micro. Na prática, a gente identificou que muitas empresas não estavam adotando essas normas ou não estavam adotando efetivamente e consistentemente, porque consideravam que elas eram complexas, de difícil adoção. E o que a gente observa com isso, você acaba não tendo o, a informação contábil da melhor forma possível para a gestão da empresa. Quando a gente considera que as micro e pequenas empresas representam a maioria absoluta dos negócios no Brasil, isso a gente está falando de em torno de 99% né, das empresas em termos de números, e importante fonte de empregos, elas representam mais de 50% da fonte de empregos no Brasil, ter demonstrações contábeis fidedignas, ter uma escrituração apropriada, é uma situação chave e facilita e otimiza muito a gestão dos negócios. Essa gestão de negócios tende a ficar muito mais consistente e focada. E como que se consegue isso? Exatamente através da adoção de normas contábeis, bem estruturadas, que a gente tem através dessas normas, mas tem que se, teve que se considerar que a questão da complexidade atrapalhou um pouquinho, em especial para as empresas pequenas e micros. Especialmente durante a pandemia, a gente identificou uh, mais claramente essa necessidade, uma vez que os desafios, uh, e as, o, as uh, as, as desafios e as dificuldades que as entidades passaram, por restrições, por crise, por uma série de fatores, essa necessidade de ter demonstrações contábeis fidedignas e a escrituração bem estruturada e bem apropriada, se tornou ainda mais importante. A gente sabe que os profissionais de contabilidade certamente têm expertise para fazer tudo isso, mas a gente teve que reavaliar, e isso foi uma análise uh, feita por vários profissionais de diferentes segmentos, uh, de, de empresas, de academia, da, do próprio conselho, onde se identificou que sim, a gente tem que considerar essa necessidade de simplificação para que todas as empresas, e são várias, infelizmente, que ainda não adotam essas normas uh, em sua integralidade, possam fazê-la. E aí, dentro desse sentido, então, surgiu a ideia de revisar as normas, claro que mantendo a alta qualidade e a consistência, mas tornando-as possíveis de serem adotadas pelas pequenas e microempresas. Isso envolveria uma simplificação na linguagem e também nos procedimentos.
1: E, Mônica, como foram definidas as faixas de faturamento para as normas?
2: Na análise da definição da faixa de faturamento, se procurou usar algum critério que fosse consistente com realidades já adotadas no Brasil. Então, se utilizou a seguinte referência, que para microempresas seriam empresas com faturamento de até 4,8 milhões e para uh, empresas pe pequenas entidades, né, empresas de pequeno porte, o um enquadramento de, entre 4,8 milhões a 78 milhões, que são faixas que já são bastante conhecidas né, e, e o, trabalhadas dentro da realidade contábil brasileira.
1: Agora uma pergunta para o professor Eliseu. Os nomes microempresas e pequenas empresas são definitivos? Ou seja, devem ser recebidos nomes para essas faixas de empresas?
0: Uh, na verdade, está em questão exatamente isso a ser é, respondido pelos que colaborarem com a gente. A uh, expressão... Microempresa tem um problema porque é, até 4.800.000 de faturamento, como disse a Mônica, nós temos ao, a, algumas que as, são chamadas aí, até hoje na norma de é, empresas de pequeno porte. Então, chamar de microempresas nessa nova norma seria chamar de microempresas a soma dos dois conjuntos. Alguns dizem que isso simplifica e outros defendem que se cria uma nomenclatura nova chamada microentidades. O de pequenas empresas parece que está bem assentado, mas também, se alguém tiver uma terminologia diferente,
1: por favor. Agora, professor, quais as demonstrações ficam obrigatórias? Notas explicativas ficam obrigatórias?
0: Não, uh, no caso das microempresas, não existirão notas explicativas. A empresa precisará apenas fazer uma declaração de que está utilizando a norma de contabilidade tal. Só isso, uma declaração, não há notas explicativas. E no caso das pequenas empresas, continuam nossas explicativas, mas num nível bem mais simplificado do que o da norma de pequenas e médias empresas.
1: Quais são as novidades em relação a ativos e passivos? Bem, vamos lá. Uh,
0: nós temos muita novidade. Instrumentos financeiros, por exemplo, hoje, são extremamente complexos. A CPC lá de, na, na, na pequena e média empresa. Inclusive, eles praticamente eram, à época, iguais ao das grandes empresas. Hoje se diferenciou um pouco, mas porque o das grandes empresas mudou. Então, o que, que a gente fez? Uma enorme simplificação na avaliação, adoção do valor justo. Vai ser tudo ao seu valor original e, no caso de incidência de juros, é o valor original mais incremento do rendimento ou da despesa. Uh, isso, isso vai simplificar enormemente para muitas empresas. Nós vamos ter, uh, para o caso do Goodwill, uma, um processo seguinte, amortização em cinco anos para as pequenas empresas, o que facilita, inclusive, até a própria discussão sobre a perda de né, capacidade de recuperação do valor. E no caso das microempresas, nem vai haver. Por quê? Equivalência patrimonial continua sendo adotada para pequenas empresas, segundo a proposição. Mas para as microempresas não há uh, essa aplicação. Para as microempresas, investimentos em outras sociedades ficariam pelo valor original, pelo custo, pronto, sem uh, se aplicar a equivalência. Consequentemente, as microempresas não têm equivalência, não têm consolidação e também não têm o, o tal do goodwill em separado o que é também uma boa simplificação. Não existe, não vai existir a obrigação de fazer é, aplicação dessa norma que obriga a ativação de contratos de aluguéis, contratos de arrendamentos, etc. Apesar de que isso esse assunto hoje não faz parte das normas da pequena e média empresa, nós sabemos que o IASM está se preparando e querendo aplicá-la para as médias empresas. Então, nós... Com isso, tiraríamos das pequenas e das microempresas a obrigação desse tipo de registro. O fato de uma empresa estar classificada, por exemplo, como pequena, ela está entre 4 milhões e 878 milhões, ela está obrigada ao uso da nova sobre pequena. Porém, se ela já vem trabalhando na, médio, na norma de pequena e média empresa, e se ela, ou se ela quiser passar para o patamar de cima, isso é absolutamente liberado. Quer dizer, subir, está correto? É absolutamente livre. Se uma microempresa quiser aplicar o de pequena ou de PME, também há totalmente à vontade. E algumas regras para aqueles casos de quando ela muda de patamar. É, não precisará fazer imediatamente a adoção, precisará estar dois anos desse novo patamar para daí ser obrigado a mudar se ela estiver subindo. Mas há outras regrazinhas que vocês poderão encontrar na proposição.
1: Mônica?
2: O professor Eliseu já trouxe os principais elementos, né, mas só para trazer alguns mais. Uh, em relação a, embora não seja diretamente ativo e passivo, né, em relação ao reconhecimento das receitas, a redação se torna mais simplificada também. Subvenção governamental, existe uma simplificação na norma para em, empresa pequena e não mais se torna obrigatório para a micro. E uh, uma coisa importante também, no, na questão de outros assuntos, também ocorre uma simplificação da redação. Não há necessidade de uma complexidade tão grande nessa redação. E um aspecto importante é em relação à adoção inicial. Para as empresas pequenas, a gente sabe que muitas delas não têm uma. não mantinham uma escrituração uh, de acordo com as normas contábeis puras. Então, uh, se está prevendo uma questão que a gente está chamando de um inventário geral, né? de um fresh start, vamos dizer assim, para poder partir de uma posição consistente para, partir dali, fazer a escrituração. Esses pontos também são importantes em relação ao que está mudando nessa, no novo formato das normas.
1: Professor Eliseu? o
0: algo que é terrível, né? do ponto de vista, às vezes, até de custo, é a figura da aplicação do Impairment, do teste de recuperabilidade. No caso, tanto das pequenas quanto das microempresas, isso está bem simplificado, está dito que uh, a, o reconhecimento da perda é só quando existir notória né, probabilidade efetiva de perda, o que não vai ter, então, o, a, não vai produzir a obrigação de ficar fazendo todas aquelas projeções, às vezes contratando terceiros para fazer os testes de impairment. Isso também, então, simplificaria bastante a, toda a, 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 a contabilidade. Eu diria o seguinte, no caso, por exemplo, de tributo sobre lucro, veja o seguinte, se vocês deixarem, nós vamos ficar aqui meia hora ou mais falando, né, Mônica? Tributo sobre o lucro. Verdade. O tributo sobre o lucro desaparece para as microempresas, a não ser que ela queira contabilizar um hierro diferido em cima de prejuízos fiscais. Isso aí fica, inclusive, como opção. E também microempresas não tem aquela história da obrigação de moeda funcional. Ou seja, há uma porção, e estas não são as únicas, existem várias outras, essa da adoção inicial, que a Mônica comentou, é fundamental, porque nós sabemos que, na prática, interessa a norma, a lei, mas na prática é significativo o número de empresas que não estão fazendo a contabilidade. Então, esta possibilidade do que a gente sofisticadamente chama de fresh start, né, mas que é, na verdade, um inventário geral de abertura, será admitido por, por, pelas normas, tanto para pequenas quanto para microempresas.
1: Mônica, gostaria de acrescentar mais algo?
2: Eu acho que o professor Eliseu já, já descreveu bem detalhadamente, além do, do, do que eu tinha comentado, das principais mudanças. Eu só gostaria de complementar realmente, estimulando para que cada um que esteja nos escutando, Uh, que busque uh, ir atrás, ler, sobre a, ler na audiência pública das duas normas, ver. Foi feito um questionário. Esse questionário, a ideia, exatamente, é para conseguir visualizar bem o quais são as mudanças, o, o que se concorda, o que, que pode se modificar. Lembrando e tendo em mente que a, a proposição é realmente que a gente possa ter empresas uh, pequenas e microempresas no Brasil com uma contabilidade consistente, que essa contabilidade sirva para a gestão, para tocar o negócio dessas empresas, uh, e para esse sentido e para essa proposta é realmente que se busca, mantendo uma altíssima qualidade, mas se fazer essa simplificação. Eu gostaria de trazer até para a conclusão uma referência do que, que se representou em termos de redução de uh, tamanho da, das normas. Né? Na, por exemplo, o tg 1000 re, revisão 1, tinha, ou tem, né, ela ainda está vigente, 194 páginas. A norma proposta agora em audiência pública para pequenas empresas tem 47 páginas e a norma proposta para microempresas tem 16 páginas. Os pontos-chave do que deve ser considerado em termos de contabilidade continuam, eles existem ali, mas realmente a ideia é buscar essa simplificação, essa redução da, da complexidade de adoção, principalmente considerando que são fatores que normalmente não se aplicam nessas empresas pequenas e micros. Então, para evitar que não busquem a implantação, achando que não vai conseguir fazer, quando na verdade aquilo nem é aplicável para elas. Então, realmente é reforçar o convite para que cada um que esteja ouvindo entre no, na página da audiência pública Busque se interar e realmente trazer a sua opinião em relação a isso.
1: Professor Eliseu Martins e contadora Mônica Faustas, nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer a participação de vocês no Conta Mais e debater esse assunto tão importante como diz o professor Eliseu Martins, histórico.
0: A é que agradecemos essa oportunidade e rogamos a todos os contadores, estudantes, professores, participem. Do, da audiência pública, dando sugestões. Vamos melhorar bastante estas minutas propostas.
2: Eu só reforço mais uma vez a solicitação, que eu já fiz e o professor Eliseu fez. Vamos buscar realmente que a nossa profissão e o nosso trabalho, através da adoção das normas, permita que os micro as microempresas e as empresas de pequeno porte no Brasil possam realmente se manter e crescer cada vez mais através de uma contabilidade consistente de uma contabilidade usada como instrumento de análise de gestão.
1: E lembrando que a audiência pública vai até o dia 28 de outubro de 2021. E para você que está nos ouvindo, acompanhe a gente nas redes sociais e saiba qual será o próximo convidado. Até lá. Tchau.
0: Conta mais. Come oh on.